1: Que por fin ha despertado. Esta madrugada lo noté muy agitado. Supongo que ser sonámbulo debe ser difícil, ¿no es así? Debe traer muchas cosas en la cabeza, amigo mío, para estar así de inquieto. A pesar de ello, espero que su primera noche como huésped en la Casa Grande haya sido de su agrado. Debo confesar que no esperábamos visitantes, y menos con la tormenta de anoche. Tranquilo. ¿Puede usted quedarse en la casa los días que guste? Nos agrada la compañía. Oh, sin duda es una mañana esplendorosa. Oh, disculpe que no le dé la mano para saludarle. Este día me he dado a la tarea de cortar y arrancar la hierba del jardín. Y tengo las manos sucias. Lo noto estupefacto. Concuerdo con usted... Esta área es... maravillosa. Nadie imagina que detrás de la casona principal se encuentra este hermoso jardín. Sin duda es una belleza. La fuente al centro, los bustos de bronce alrededor le dan un aire... Mmm, gótico. Siempre procuramos tenerlos bien pulidos. Son unas piezas delicadas y más al permanecer en la intemperie. Sombras de la Casa Grande Ah, oh, justo tiempo ja, Vamos, combine conmigo esta pequeña y linda galería al aire libre... fue hecha para recordar a un grupo singular de visitantes... que se quedó en cierta ocasión en la Casa Grande. Si mira con atención los rostros de los bustos de esta sección... podrá identificar que parecen caracterizados. Y sí, tiene razón. Los huéspedes de ese entonces eran actores de un circo itinerante. Aquella noche no tenían dónde quedarse... Así que se les ofreció la casa grande para que estuvieran cómodos durante su presentación local. Y así pudieran tener un techo, cama y comida caliente todos los días. El propietario del circo era sumamente amable, así que no hubo duda en ningún momento de alojarlos a todos, por supuesto. Naturalmente los animales permanecieron en las instalaciones que montaron para el espectáculo, claro está. Pero permítame decirle que de todos ellos, el mimo era quien acaparaba la atención de todos los que en ese momento habitaban la Casa Grande. Noto que tiene la mirada clavada en esta singular pieza. <ríe> Un tanto estrafalaria, ¿no le parece? Sin importar que no fuera un ensayo o su horario de actuación, el mimo todo el tiempo estaba maquillado. Vestía como tal y realizaba sus rutinas. <ríe> Mostraba tal algarabía. Sin embargo, algo inexplicable comenzó a suceder. ¿Recuerda usted aquella clásica rutina donde los mimos suponen estar dentro de un cubo de cristal imaginario del cual no pueden salir? Sí, veo en sus ojos que lo recuerda. Ese truco en el que ponen sus palmas de frente hacia el espectador, firmes y rectas como si en verdad tocaran una pared transparente. Ese acto donde mueven sus manos hacia su derecha o hacia su izquierda, o incluso hacia arriba, como si ese mismo cubo tuviera un techo que se va haciendo cada vez más y más pequeño. Lo curioso es que llegó un momento en que sus cubos imaginarios se fueron volviendo reales, al menos para él, a tal punto que no podía escapar ni terminar el acto. Los demás pensaban que sus rutinas eran estupendas y reían a carcajadas al ver los gestos de espanto del mismo. Pero algo en realidad estaba sucediendo. Poco a poco su expresión se transformaba. Ya no era mímica lo que aquel artista realizaba. Se notaba una angustia. Incluso podría decir que podría sentir claustrofobia. No dudo que sintiera su propio aliento caliente, sofocante regresar a su cara cuando éste topaba con esa pared transparente. Claro, aparentemente imaginaria. Se podía ver en su pecho una respiración cada vez más agitada. El sudor seguía su camino cruzando el rostro y desdibujando franjas verticales de su maquillaje chorreado. Sus manos pasaban de una pared a la otra a una velocidad mayor, juntándose más y más hacia su cuerpo. Realmente, amigo mío, si usted lo hubiera visto, le habría creído y estoy seguro que habría hecho hasta lo imposible por ayudarle a escapar. Ni siquiera el mismo mimo podía comprender... ...por qué no podía salir de sus cubos imaginarios... ...siempre que presentaba su rutina. ¿De dónde surgían? No lo podía entender. Pero pocos nos pudimos dar cuenta... ...de que el pobre hombre... ...sufría. Tan solo después de que terminaran las burlas... Más por el dolor de estómago provocado por tantas carcajadas que por otra cosa, los cubos se desvanecían. Así, simplemente. Entonces el hombre quedaba tendido y exhausto en el piso. Nadie creía que esos cubos se formaban en realidad. Pobre muchacho. Su expresión de ansiedad y angustia eran tan oscuras como la noche. De anoche. Se pensaba que era fiel a su vocación de mimo. Nunca hablaba. Ni siquiera después de que terminaba su impresionante acto. Decían que tenía un mal de nacimiento. Nunca pude constatarlo. Una de esas noches, mientras dormían, el acotado mimo bañó un pañuelo con cloroformo. Y una por una fue inmovilizando a sus compañeros circenses Sus víctimas Para entonces cortar las lenguas de cada persona que se había burlado de él El hombre había perdido la razón Sí Lo hizo precisamente con las tijeras de jardín Para que no rieran más Efectivamente Estas mismas Pero no se preocupe Ya están limpias <ríe> Qué ocurrencias Ese fue el último día Que toleró esa zozobra El hartazgo a la burla le sobrepasó La mente se vuelve Muchas veces un laberinto sin salida ¿No cree? Él no era un payaso, señor mío No quería verse de alguna forma minimizado y por si usted tenía alguna duda... No, los demás huéspedes no murieron desangrados. Al menos, el mimo se ocupó de cauterizar las heridas de sus compañeros. Eso evitó que el personal de limpieza tuviera más trabajo. En fin, parado bajo la luz de la luna y cargando una cubeta repleta de las lenguas recién cortadas, el mimo decidió enterrarlas en el jardín. Inexplicablemente, al día siguiente ese pobre muchacho apareció muerto y encogido en posición de cuclillas, como si estuviera dentro de su infame caja invisible con los ojos abiertos, la boca expresiva y sus manos portando guantes blancos colocadas frente a su pecho como impidiendo que esa caja lo aplastara, que lo sofocara. Una expresión fascinante. Fue así que tomamos la impresión para obtener el molde de este busto de bronce que tiene frente a sus ojos. ¿Dramático? ¿No lo creen? de agregar que el circo se fue y jamás volvió luego de aquella trágica noche en la que la mayoría perdió algo más que su capacidad de hablar. A partir de entonces la hierba roja comenzó a crecer incontrolable y es por eso que hay que arrancarla cada día ya que crece aún como la burla y la ofensa que recibió aquel artista Que a su vez fue burlado por su propio acto hmm. Lo noto algo pálido ¿Gusta tomar un café de olla o quizás un chocolate caliente? Espero que esta noche sea mucho mejor para usted Y no vuelva a levantarse dormido se dice que el trabajo en el jardín es considerado una terapia contra el estrés. Me parece que a usted le hace falta. ¿Gusta usted ayudarme a cortar la hierba roja con estas tijeras?